0: The best walker ever Всем привет! В эфире подкаст «Работник месяца». Меня зовут Анатолий Друзенко. Здесь мы общаемся с настоящими профессионалами своего дела, которые стремятся к вершине успеха. Сегодня у нас в гостях Наталья Брель, кандидат медицинских наук, врач-рентгенолог. Здравствуйте, Наталья! Спасибо большое, что после, наверняка, непростой смены уделили нам сегодня время.
1: Да, добрый день! Рада тоже всех приветствовать. Ну что, поговорим?
0: Да, поговорим. И сегодня у меня будет к вам много вопросов интересных, сложных, может быть, иногда провокационных, но в любом случае, я надеюсь, наша беседа будет очень содержательной и интересной. Но начнем с базовых э, понятий, с базовых вопросов. Расскажите, пожалуйста, кто такой врач-рентгенолог, МРТ-диагност? Я так понимаю, это похожие вещи, ну, они немножко отличаются по сути, да, но плюс-минус та история. Расскажите, что это за специальность такая, вкратце?
1: Да, на самом деле глобально мы все... Врачи нашей специальности называются врачами-рентгенологами. Дальше уже это маленькое такое современное веяние, которое в связи с появлением новых методов и новых возможностей лучевой диагностики появилось, с учетом того, что есть врачи, которые работают только на МРТ или только на КТ, на классическом рентгене, поэтому теперь вроде как стало допустимым подразделение ну, на МРТ-диагност, КТ-диагност и так далее. Но глобально у нас у всех одна специализация, которая прописана в дипломе о получении послевузовского образования в виде интернатуры или ординатуры, кто когда заканчивал, кто где учился, это врач-рентгенолог. Собственно, мы занимаемся интерпретацией снимков, рентгенологических исследований и также, как я уже сказала, КТ и МРТ-исследований.
0: Так же, как и любой другой профессиональный врач, да, который занимается какой-то сложный, э, сложным лечением, после того как вы прошли базовый курс в медицинском университете, вы приняли решение пойти именно в эту специализацию, скажем да, так. Все да, все
1: верно. То есть мы все заканчиваем в любом случае медицинский вуз, то есть 6 лет базового образования факультеты могут быть разные, то есть педиатрические, лечебное дело, и после этого все выбирают свою специальность дальнейшую, более узконаправленную. До определенного времени существовало дальше два пути развития, ну, точнее, более длительное время назад все сначала шли... Могли в большей степени работать сначала по большим профилям. Это терапия, хирургия, mm-hmm. либо акушерство, гинекология сразу после вуза. После этого поступали обычно в интернатуру. Но это было в там, 70-х годах, например. Mm-hmm. Примерно так выглядело образование. Когда я заканчивала, ну, энное количество десятилетий, ну, не длительное, может быть, 20 лет до этого, все учились в интернатуре после вуза, mm-hmm. и ординатура даже считалась второй ступенькой. Когда я заканчивала, у нас был выбор, мы могли поступать либо в интернатуру, где обучение проходит в течение одного года, или в ординатуру, где, соответственно, обучение проходит два года. Mm-hmm. У меня была ординатура, я поступала на два года после этого, и, получив, соответственно, данный уже диплом, ты становишься непосредственно врачом с той специальности, которую ты выбрал для себя.
0: Как вы выбрали такую специальность? специальность? Что повлияло? А слушайте, между чем, это, быть, наверное, да, да это интересный варианты.
1: вопрос, потому Нет. что когда-то мы все были маленькими ребятами, врачом я бы хотела быть всегда. Это выбор с детства, который, мне кажется, не являлся выбором, поэтому мне очень даже, не знаю, ну, не жалко, конечно, но я понимаю, какие метания, когда, наверное, ты не знаешь, кем ты хочешь быть. Поэтому мне кажется, что молодые люди с выбором профессии, когда ты не очень понимаешь, кем ты хочешь быть, вот это тяжело. У меня этот выбор не стоял в целом, потому что я как в три года решила, что я буду врачом. Так, собственно, на этом ну, были какие-то мелкие метания, но когда это еще не имело никакого смысла, там, в шестом, в седьмом классе. Но, в общем-то, потом все опять стабилизировалось, и выбор был определен. А вот со специальностью дальше было веселее, потому что я несколько пугала своих близких родственников, потому что когда я уже поступала в медицинский университет, маме я сообщила о том, что я собираюсь быть военным хирургом. И я вообще пойду спасать всех солдат и так далее. Но не сложилось. Хотя хирургию во время учебы я любила просто всей душой. Я считаю, что это лучшее, что только может быть в медицине. Врачи-хирурги это вообще отдельная какая-то Великая каста, которая творит чудеса, и это великие люди. Uh-huh. Мне кажется, что я понимаю, что там есть определенные деформации в виде ощущений иногда вот этого что мы великие люди, но настоящие врачи, которые, правда, просто понимают свою степень ответственности, вот они как раз так себя не ведут, и это в большей степени просто призвание.
0: Это заблуждение, что врач-хирург – это, как правило, такой образ мужчины с грубыми руками, с холодным... Сердцем, скажем так.
1: Наверное, если рассматривать это как стереотипический или, может быть, самый распространенный образ, то, конечно, это все-таки в первую очередь мужчина. Не то, чтобы женщины не допускались, но просто меньше. Mm-hmm. Барышень меньше, кто идет в хирургические специальности. Однако часто очень выбираются женщинами специальности более мелкой хирургии. То есть, может быть, хирургия среди лор-врачей, среди офтальмологов, акушер-гинекологи и так далее. Ну, то есть, хотя акушерство и мелкой хирургией назвать совершенно нельзя. Mm-hmm. Там очень большие операции проводятся, которые ну сопоставимы совершенно с абдоминальной хирургии которая ну, является вроде как флагманом больших операций
0: военная хирургия это явно не связано с тем что вы сейчас описываете это нет это, ну, это
1: вообще совсем да, серьезная история Ну, в общем нет от этой мысли я отошла потому что ну, я понимала просто все Последствия. Э, да, последствия, риски даже, можно сказать mm-hmm. Плюс, ну, давайте будем понимать, что вся медицина, естественно Но, может быть, хирургия в какой-то большей степени Несет за собой очень большую ответственность э, Дело не в том, что я боюсь ответственности Но это было бы странно вообще тогда идти в медицину mm-hmm. Но кроме, ну, есть какие-то еще личностные особенности своего там, характера и так далее, что сейчас уже, вот прошло у меня в этом году 10 лет с момента окончания института, угу. я думаю, что я сделала правильный выбор, и что есть ситуации, при которых ну, просто моя психика бы могла не справиться с данным уровнем всего. А дальше выбор стоял у меня, опять же, если возвратиться все-таки к нашему uh-huh. вопросу, от которого я маленько ушла. Uh, у меня стоял uh, выбор не сильно большой, Ну то есть выбирать-то можно было из чего угодно. У меня был красный диплом, поэтому возможности для поступления на бюджет у меня было ну, предостаточно. Плюс в институтские годы я участвовала там, в каких-то кружках научных и так далее, поэтому у меня были дополнительные баллы, поэтому ну, в целом можно было выбирать. И мне, меня заинтересовала специальность рентгенология, то есть как я понимала, что тогда еще... Уже, естественно, были все магнитно-резонансные томографы, компьютерные томографы, вот эта вся тяжелая наша артиллерия. Но и мне было очень интересно ну, попробовать, посмотреть. Плюс я тоже ходила уже в кружок и на эту кафедру. Мне показалось, что это очень так интересно. Это очень большая область, которую постигать и постигать можно бесконечно. Поэтому ну, вот уже я остановила свой выбор на этом.
0: Где учились?
1: Я училась в Кемерово. Я, собственно, из Кемерово, из Сибири. Заканчивала я тогда, это еще называлось, Кемерская государственная медицинская академия. Теперь это университет. Там же, соответственно, при академии кафедра рентгенологии. Вот, и там закончила ординатуру уже. И, собственно, с первого года ординатуры я уже стажировалась, проходила стажировку на рабочем месте, где бы там работала.
0: Со стороны может показаться, что именно ваша специализация, она с чем-то сравнима с другими образовательными такими дисциплинами, где технологии скачут так быстро, что банально нормативы какие-то, обучения, они могут не поспевать. Ну, например, как войти когда есть определенный стандарт, есть методичка, а каждые два года в нулевые совершалась буквально какая-то революция условно-технологическая, и там на кафедре даже на военных серьезных там образовательных кафедрах защиты информации IT и прочее то что я просто лично знаю там часто образовательный материал устаревал на годы вперед, и то есть ты можешь поступить в университет, а методология там настолько медленная. Вот в этой сфере вашей есть такой момент, что вот эти все диагностические аппараты, они же очень сильно зависят от современных технологий.
1: Смотрите, когда мы учимся именно на кафедре, непосредственно вот, например, говоря про ординатуру, есть какие-то все равно базовые вещи, особенно для медицины это в целом вообще характерно mm-hmm. для любой специальности, которые не могут устареть. Человек как был устроен, так и был Так он и устроен до сих пор. Понятное дело, что появляются какие-то открытия. Наша специальность напрямую связана с технологическим прогрессом, так это назовем, потому что усовершенствуются аппараты, появляются новые программы постобработки этих изображений, которые мы получаем, аппараты меняются и так далее. Если говорить о том, что знания в корне устревают, которые передаются на кафедрах, так нельзя сказать. Потому что все равно базово, когда ты приходишь на кафедру рентгенологии, она может маленько по-разному называться в разных вузах, но тем не менее, по канону это кафедра рентгенологии. Первое, что вы будете проходить, это классический рентген то есть классические рентгенологические исследования на рентгенаппаратах и так далее. Это не меняется. То есть сам аппарат может поменяться. Вы можете прийти в какую-то другую клинику потом, и, соответственно, он будет там новее, не дай бог старее, но все-таки уже навряд ли, и так далее. То, что касается курсов внутри подготовки на кафедре по КТ и МРТ, они, тем не менее, уже внедрены. Поэтому, а все остальное вы будете познавать на рабочем месте. Никогда невозможно, ну, это мое мнение, что вы закончили только ординатуру, и вы все знаете. Ну, все знать вообще невозможно, но, тем не менее, вы никогда не будете после просто ординатуры полностью готовы к тому, что завтра вы выходите в врачебную смену, садитесь за какой-то аппарат и начинаете работать так же профессионально, как угу. ваш сосед, например. Поэтому очень распространена в медицине работа, стажировка на рабочем месте, когда ты э, учишься в ординатуре или интернатуре еще, но при этом ты уже нашел себе место, где ты собираешься работать, и, соответственно, ты ходишь туда. Два варианта, опять же, либо ты ходишь, ходишь туда на добровольных началах, и просто тебе позволяют сидеть в смене, например, с действующим врачом, который тебе показывает, объясняет на, карти- ну, на примерах на конкретных, показывает и как проводить исследование, и ну, саму картинку и заключение как составляется. А Либо после интернатуры или на втором году ординатуры ты уже может быть трудоустроен как врач стажер, то есть прям такая должность есть, угу. и тогда ты, соответственно, получаешь небольшую зарплату и э, уже тоже приходишь туда работать и все то же самое.
0: Несмотря на, как вы отметили, скорее небольшие зарплаты в этой сфере, конкуренция, скорее всего, немалая.
1: Однозначно, тогда.
0: Как быть, как не бояться конкуренции здесь и что делать, чтобы найти себя, скажем так, здесь найти практику, которая поможет расти дальше?
1: Я думаю, что конкуренция, она присутствует везде и совершенно в любых сферах. Понятное дело, что в медицине тоже есть отдельные специальности, ну, где всегда выше этот уровень конкуренции, где-то поменьше, но тем не менее, нужно Ну, нужно просто не бояться потому что от того, что ты будешь сидеть бояться и думать, что я там не найду работу или меня не возьмут, ну, от этого точно ничего не изменится. Поэтому нужно как минимум для начала во время еще учебы больше стараться проводить время на кафедре, ну, быть заинтересованным в профессии. То есть это в любом случае будут видеть люди. Просто просить, что можно я приду к вам, я там буду все смотреть, помогать в любое время. Ну, То есть ты должен быть готов к тому, что у тебя не будет никакого нормирования, рабочего дня. История про то, что ты придешь и посидишь тут, там я не знаю, с 8 до... Ну, классический день рентгенолога, про который мы уже все практически забыли, это с 8 до 2, либо с 2 до 8. То есть, по идее, 6-часовой рабочий угу. день. А, ну, забудьте про это. Ну, почему? Это так не работает. Но Вкратце, почему? Потому что нужно стараться, нужно прикладывать усилия для того, чтобы у тебя что-то получилось дальше. Ты нужно должен, работать больше, нужно чем работать норматив. Нужно работать больше, да, чем норматив. Нужно стараться, нужно, ну, к тому же в норматив, то есть это как норматив. Ты же не встанешь посредине, ну, мне так кажется, вот идет исследование, да, ты пришел на рабочее место к другому доктору, который непосредственно работает, идет какое-то исследование. На МРТ, например, исследование может идти, ну, там, до полу, ну, до часа, например, само исследование. Uh-huh. Пробила два часа дня, и ты, например, такой, ну, я пошел. Но согласитесь, это будет... Ну, то есть, нет, тебя отпустят, естественно, ты же кандалами там не привязан. Но уровень твоей заинтересованности тогда вроде как низковат. Отличное того, что...
0: поле для человека, который захочет узнать больше и останется, пока вы да. да.
1: Ну, примерно так.
0: Расскажите мне, пожалуйста, про специализации диагностов-рентгенологов. Мы с вами до встречи сейчас угу. обсуждали это, что МРТ-диагност, рентгенолог, это еще не все. Есть еще определенные специализации внутри. Кто на чем больше мастер, скажем так. Да, это в
1: большей степени зависит. То есть их нету прописанных. Угу. Ну, то есть Ты в любом случае врач-рентгенолог. Да. Дальше, то есть это то, на что ты учился, собственно. Дальше это то, скорее можно так подразделить. Зависит, наверное, от может быть, твоего первого места работы. Ну, то есть от специализации той клиники, в которой ты изначально начинал работать, и который, может быть... То есть если это был, например, многопрофильный стационар, и это была клиника, которая там... Ведет, например, больных... Это общий хирургический профиль. То это в целом все равно твоя специализация. Потому что ты больше видел этих пациентов. Каких-то пациентов ты не видел, например, вообще. Либо, например, это может быть онкологический центр... И, соответственно, ты в большей степени занимался описанием исследований онкологических больных. Либо это может быть сердечно-сосудистый центр. И ты занимался, опять же, описанием пациентов с сердечно-сосудистой патологией. У тебя было больше этих исследований. Причем дальше есть вариации на тему, потому что... Ну вот я работала в сердечно-сосудистом центре, но при этом у нас была такая специфика, что мы делали все исследования. Абсолютно. То есть у нас не было такого, что мы смотрим только сердца и сосуды, но при этом мы там не делаем, например, исследования брюшной полости, малого таза, ну и так далее. То есть мы делали абсолютно все, но да, специализация у нас была, их было больше, этих пациентов, на сердечно-сосудистый профиль. Ну, таким образом у меня и появилась ну, вот эта внутренняя подспециализация на кардиовизуализацию. Я это очень сильно люблю, мне это очень сильно интересно, в этом есть опыт. И так далее. Но при этом я смотрю абсолютно все, стараюсь где-то повышать свой уровень знаний, потому что дополнительно всегда присутствуют какие-то учебы, которые... там Теперь возможность дистанционных учеб, благо, безгранична вообще, поэтому ты можешь выбрать все, что угодно. Когда-то это какие-то очные учебы. Вот в прошлом году по осени удалось поучиться в Бакулевском центре. Ну, то есть это дополнительно такая история, которая у всех... Присутствует.
0: Вы самостоятельно ищете эти возможности обучаться или это какая-то корпоративная история?
1: слушайте, а по-разному получается? Ну, то есть что-то еще я в зависимости от потребностей. Если тебе кажется, что я бы хотела вот эту часть здания сейчас uh-huh. там, освежить или дополнить и так далее, либо я знаю, что какой-то, то есть, есть какие-то все равно более-менее крупные центры обучения, которые выпускают часто какие-то продукты образовательные, uh-huh. и, соответственно, если я знаю, что у них появился этот новый продукт, мы отслеживаем это с коллегами, там, можем обменяться этими данными по новым курсам. Соответственно, Если я понимаю, что это интересно, то, соответственно, могу найти что-то, корпоративное обучение тоже, которое присутствует, можно
0: поучиться. Исходя из того, что я услышал, получается, что на самом деле было бы круто, знать, какая специализация, какая направленность у того врача-рентгенолога, к которому я иду. Ну, то есть, во-первых, круто знать, к кому ты идешь, а не просто запиш... запишусь угу. на МРТ. А во-вторых, было бы круто знать, в чем врач особенно хорош. Почему об этом не пишут на сайтах? Почему не пишут, например, что вот, например, Наталья, она вот очень хорошо понимает вот в кардиосистеме.
1: Слушайте, ну, с одной стороны, не пишут, с другой стороны, сейчас доступ к информации, он безграничен. Угу. Ну, то есть, согласитесь, мы в интернете можно найти все, что угодно. Интернет помнит все, удалить из него невозможно mm-hmm. ничего, поэтому в целом, записываясь к любому специалисту, неважно, это рентгенолог или любой другой э, врач, вы можете зайти там, на сайт либо клиники, либо просто загуглить его фамилию и имя отчество, mm-hmm. и вам вы, будет его резюме. Изучая его резюме, ну, кроме того, что, наверное, какое-то влияние оказывает фотография, но к врачам, наверное, это маленько интересно. Мне не до конца понятно, но, наверное, оказывает. оказывает. Все мы люди, поэтому оказывает. В общем, кроме его фотографии, там есть информация о его образовании. Причем туда входит не только образование, вот базовое вуз, угу. ординатуру и так далее. Туда же дополняются всегда какие-то дополнительные курсы повышения квалификации и так далее. И вы можете... Плюс опыт работы, соответственно, те там, клиники, больницы, где он работал. Соответственно, вы, даже не являясь врачом, если у, вы читаете про информацию про доктора, что он, там, я не знаю, работал в центре онкологии, потом тоже еще где-нибудь в центре онкологии, проходил все специализации, по онкологии и так далее, ну, наверное, из этого можно сделать вывод, что онкология здесь в приоритете.
0: Угу.
1: Ну, то же самое там по, по другим каким-то направленностям. Но глобально я бы не делала на этом сверх акцента, потому что тут вопрос в чем? В любом случае, доктор, если вы записываетесь к нему на прием, и он выполняет данное исследование, на которое вы идете, то все-таки он достаточно компетентен для того, чтобы его выполнять. То есть мы можем выбирать, то есть есть какие-то исследования, то есть, например, у себя на работе я, у меня есть, ну, наверное, пара исследований, которые у меня стоят в стопе. Ну, по разным причинам, что-то просто, ну, в общем, их парочка, возможно. Одно на на МРТ только одно, и... А на КТ? И на КТ одно. Да, пара Вот, поэтому вот так Поэтому при записи, соответственно, ко мне вас и не запишут на эти исследования. Но зато на все другие, значит, я беру на себя эту ответственность, их описывать.
0: Ну да. То есть, с одной стороны, да, у врача есть определенная специализация, но это абсолютно не значит, что если вы записались на МРТ к специалисту, который хорошо разбирается в кардиологии, он не сможет вам выполнить какое-то другое исследование. Нет, просто в каком-то...
1: Да, совершенно верно. То То есть, это есть какая-то просто более чуть-чуть узкая направленность, его там зона интересов, но это совершенно не значит, что он вам не пишет голову, коленку и так далее. Ну, да. Ну, либо плохо пишет.
0: По поводу вашей непосредственной работы. Расскажите вкратце, как проходит ваш рабочий день, как проходит процесс и весь, и в каком графике. Потому что то, что я показан, работаете вы очень много, и это пока звучит непросто. Расскажите вкратце. Ну, действительно
1: так. Смотрите, есть сейчас классически считается, что рабочий день рентгенолога 6 шестичасовой. Uh-huh. Но это не совсем так. Это еще с тех времен, когда... То есть у нас все-таки есть рентгенологическая вредность официально, uh-huh. поэтому вот был изначально придуман шестичасовой рабочий день, чтобы доктор, соответственно, не подвергался воздействию дольше этого времени. Сейчас все обстоит несколько иначе, потому что, опять же, как мы уже говорили, прогресс не стоит на месте, технологически все истории развиваются очень быстро, поэтому теперь современные аппараты на врача, если это там нископическое исследование, рентгенологическое, классическое, то воздействия нету, либо практически нету. За этим очень тщательно следят. У нас проходит дозиметрический контроль, получаем их. Доз излучения, соответственно, поэтому это все четко и строго. Поэтому рабочий день может быть несколько разным, ну, либо совокупно считается там, в неделю, в месяц и так далее. Дозиметры мы сдаем раз в три месяца, то есть в квартал, на поверку. Поэтому рабочий день варьирует от там, 6-12-24 часов. Вот, может, ну, это зависит еще от организации, в которой ты работаешь, то есть, где как, дежурные смены есть или нету, ночные дежурства и так далее. Рабочий день всегда начинается с 8 утра. Я очень люблю приходить заранее, потом в 7:30 я точно всегда на работе. Нам нужно переодеться, обсудить, возможно, какие-то, ну, там, что-то передать по смене и так далее. Плюс на 8 часов всегда записан первый пациент. Его уже нужно встретить при полном параде и готовом. Uh-huh. к рабочему дню. В среднем э, дальше все зависит от ситуации. Во-первых, на каком аппарате ты работаешь, на МРТ несколько... Из-за того, что исследование само идет дольше, то количество пациентов в день, но все равно несколько меньше. Uh-huh. На КТ время, которое тратится на само исследование, но меньше на КТ и на рентгене, поэтому там больше само число пациентов. Но все зависит, опять же, от тех исследований, которые на день запланированы обычно мы проверяем свою запись, следим за тем, чтобы не было опозданий и так далее. Мы никого не задержали от того времени, на которое он записался.
0: Я думаю, что если кто-то из наших зрителей когда-нибудь пытался записаться в последние годы на МРТ или КТ, знает, что там в хорошей клинике запись всегда плотная, практически всегда.
1: Да, запись плотная. У нас вот сейчас обстоят дело таким образом, что МРТ плотно, ну, то есть вы, конечно, запишетесь, не так, что вам три месяца нужно ну, сда- да. ждать, но день в день бывает сложноваться записаться, то есть и МРТ расписаны и в ночное время тоже. Мы работаем 24 на 7, поэтому в ночное время мы тоже работаем очень активно.
0: Ну да, здесь уже не особо важно, какая запись за день полная или через месяц. Для вас это работа каждый день практически без да. перерыва. Да, как можно проработать на такой сложной э, специализации, скажем так, 24 часа? Я просто представлю себе, не могу, что происходит. Просто это же концентрация внимания должна быть очень серьезная. Или все вы уже делаете все автоматически, вы видите прямо на ходу?
1: Ну, смотрите, к каким-то происходит. вещам ты действительно привыкаешь. Человек все-таки очень адаптивное существо, поэтому угу. ты привыкаешь. Сказать, что это легко, но мы не будем никого обманывать, угу. давайте. Конечно, не легко. но мы наверняка все были в ситуациях, когда ты просто не спишь, даже банально. Не то, что ты работаешь, но не спишь. Это уже нелегко. И это, на наверное, сцене. уже нелегко. Да. Плюс, конечно, с опытом все равно. То есть я сейчас вспоминаю времена, когда я только начинала работать. Mm-hmm. Любое исследование, самое простое и так далее, вызывало, конечно же, у тебя страх, трепет, ужас. Ты мог смотреть в это бесконечно бесконечное и бояться, что ты, не дай бог, что-то там пропустил и так далее. Не то, чтобы я сейчас не боюсь что-то пропустить. Просто очень большая насмотренность, то есть ты действительно отсекаешь, конечно, ты смотришь внимательно, продолжаешь изучать какие-то моменты, есть тяжелые случаи, когда неважно уже какой у тебя опыт, да, ты видишь проблему, но там это редкая патология какая-то, и поэтому тебе нужно дополнительное время на то, чтобы это все проанализировать, плюс если очень много проблем в той области, которую мы сканировали, то это требует дополнительного внимания, просто длительного описания всего-всего-всего, ну и так далее. Но мы ко всему привыкаем, поэтому стараемся. Есть какие-то отработанные механизмы, кому-то помогает есть сладкое, кому-то помогает, наоборот, не есть или много пить, или там, ну, еще что-то. Но у каждого есть какие-то свои лайфхаки, как справиться с этим напряжением, тем не менее. Но... Пытаемся.
0: Ну да, казалось бы, просто находишься, по сути, в одном помещении, просто работаешь с компьютером условно. Ну да. Казалось бы, что в этом такого? но ну, на самом деле не да, мы не
1: столько теперь работаем с компьютером. Я, кстати, думаю, что это и плюс, и минус, с одной стороны, потому что изначально функция врача-рентгенолога была сидеть и описывать снимки. Вся интерпретация была исключительно за лечащими врачами. Угу. То есть рентгенолог мог действительно не вставать из-за компьютера ну, так, когда-то даже не компьютера, а просто uh-huh. стола там и не готоскопа, uh-huh. ну, то есть, как бы это ни выглядело, его никто не видел, это всегда были люди, которые, ну, то есть, это определенная такая когорта людей, которые любят э, темненькое пространство, нам темненько лучше для того, чтобы снимки лучше смотрелись, uh-huh. потому что все же шкала серого, uh-huh. Поэтому у нас есть всякие рентгенологические шутки про 50 оттенков серого. По рентгену... Для рентгенологов это отдельная история. Вот, поэтому темное помещение, тишина, никто, никого нету, пациентов нету. То есть пришли только лаборант, поговорил с пациентом, и, соответственно, сделал на исследование, и пациент пошел, а доктор сидит и пишет. Сейчас все изменилось. В целом, это пациент-ориентированный подход, что, собственно, хорошо, поэтому мы обсуждаем с пациентами то, из-за чего они обратились, они могут предоставить какую-то информацию дополнительную, медицинскую, выписки, там, свою историю болезни, какие-то результаты предыдущих исследований, мы это все обсуждаем. По желанию и запросу мы можем обсудить, соответственно, заключение, потому что есть пациенты, которые направлены нашими врачами, им с нами уже не нужно разговаривать, то есть они знают, что их доктор посмотрит наше заключение, там, снимки и все такое. Есть пациенты, которые, даже несмотря на то, что они пойдут потом к своему лечащему врачу, они все равно хотят еще услышать на словах какое-то объяснение. Потому что я понимаю прекрасно, что для людей весь наш язык, он птичий. В целом это очень тяжело. Все очень переживают и боятся. Когда дело доходит до твоих близких людей, например, и ты знаешь, что от этого исследования зависит, и дальше можно очень долго перечислять, что от этого зависит, то это, конечно ответственно, но и при этом как не поговорить с этим человеком. Поэтому проще выйти и... Ну, даже не то, что проще, а просто правильнее uh-huh. ну, выйти и объяснить, соответственно, что там вот это, вот это, вот про это мы пугаемся. Ну, не то чтобы пугаемся, но на этом мы обращаем больше внимания и идем к доктору вот такой-то специальности, поэтому мы всегда в заключениях стараемся выносить рекомендации, то есть к какому специалисту вам нужно обратиться для того, чтобы вот вот это, с этим разобраться.
0: Исходя из того, что вы сейчас рассказали, хотелось бы спросить, тяжело ли бывает рассказывать о каких-то тяжелых вещах, которые вы, допустим, увидели, и человек об этом не знал. Может быть, человек просто пришел на чекап из праздности, или у него не было никаких предпосылок. да всякое бывает. Как как это вообще происходит? И с моральной точки зрения, насколько это тяжело?
1: Ну, если говорить честно, я думаю, что это правильно говорить честно при таких вопросах. Конечно, это тяжело. Конечно, мы этого не хотим. По факту, если разбираться с точки зрения даже законодательства, может быть, это не совсем наша работа как рентгенолога, мы должны не напугать человека, потому что есть какие-то вещи, во-первых, на всех заключениях рентгенологических, сейчас мы пытаемся отойти от этого, но ну, на последних конференциях, даже там УЗИ диагностики посвященные, у нас просто есть такая фраза про данное заключение не является диагнозом. То есть врач-диагност, он не ставит диагноза, по идее. Но, тем не менее, там же будет что-то написано, и человек явно это может его напугать и так далее. При этом это чаще всего всегда требует дополнительной верификации. Ну, То есть мы не последняя инстанция. Но в любом случае, конечно, когда ты видишь какие-то изменения, но чаще всего, что пугает людей, это какие-то онкологические заболевания. Главное все равно сказать с одной стороны честно, при этом не нагнать волны, чтобы он просто напугался и вообще не знал, что ему дальше делать со своей жизнью. Нужно дать четкие рекомендации по тому, к какому специалисту ему нужно обратиться. Может быть, объяснить примерно хотя бы логистику, что будет дальше, то есть какие будут от него нужны требования, ну, действия до да, обследования и так далее, чтобы у человека сформировалась вот эта картина понимания, что делать дальше и что, ну, возможно, все-таки это не безвыходная ситуация. Потому что медицина все-таки шагает вперед, поэтому, ну, безвыходные ситуации, они, ну, слава богу, все-таки... Очень хочется, чтобы были реже, но ну, наверное, все-таки становятся реже.
0: Понял. Расскажите, пожалуйста, вкратце, вот буквально в двух словах, рентген, КТ, МРТ чем они друг от друга отличаются вообще, что это за исследование, чтобы мы не путались?
1: Ну, смотрите, если вот про эти три метода исследования говорить, мы можем условно их подразделить на два. Это методы с наличием рентгенологического излучения, ионизирующего излучения, и, соответственно, без него. Это МРТ, а с ионизирующим излучением это рентген и КТ. То есть основа у этих двух методов одинаковая, но рентген – это все таки плоскостное изображение, которым происходит суммация тех Органов и тканей, которые мы видим. Да, там прекрасно видно легкие, кости, все простые исследования по травмам, например, достаточно выполнения рентгенологического исследования. КТ же позволяет выполнять трехмерную реконструкцию, то есть мы снимаем в трех проекциях одновременно, то есть аппарат прокатывается, и мы все видим в 3D-модели. Угу. Плюс на КТ есть возможность введения контрастного препарата, за счет введения которого некоторые, то есть мы выполняем сосудистое русло вот этим специальным контрастом, таким образом мы можем оценить и сосуды, мы можем оценить органы и ткани, как через них проходит кровь, и в зависимости от разной плотности, соответственно, выявить какие-то изменения от от условной ненормы и патологии. На МРТ, если говорить, например, на примере костно-мышечной системы, то МРТ это все-таки связки и мышцы в меньшей степени угу. кости, хотя мы видим эти изменения, мы видим отек костного мозга, который больше ни на каком из методов увидеть нельзя. Однако МРТ также очень чувствителен к ткани мозга И МРТ все-таки метод выбора для мозга, для органов малого таза, для позвоночника, для оценки грыж-протрузии, остеохондрозных проявлений и так далее. В общем, с методами тут каждый метод может очень многое. И главное, правильно подобрать метод для конкретной ситуации.
0: Можно ли самому подобрать метод? Или все-таки МРТ, КТ и рентген должен назначать врач?
1: Это очень классный вопрос. Потому что, с одной стороны, я убеждена, что метод должен выбрать врач. Uh-huh. И все-таки первое, к кому вы должны обратиться в связи с чем-нибудь, с теми жалобами, которые у вас есть, или даже просто за желанием, ну, назовем это диспансеризацией, чекапом, как угодно, вы должны прийти к какому-то специалисту, ну, начнем с терапевта. Uh-huh. Возможно, дальше будет какая-то марш- маршрутизация к другому специалисту и там подбор методов исследования. Но если говорить о том, что все-таки есть сейчас распространено выполнение чекапов и Каждого может что-то беспокоить, и он может сам себе записать на исследование и прийти его делать. Да. Во-первых, нужно поговорить с доктором в кабинете непосредственно, когда вы уже пришли и записались. Пандемия, наверное, все выучили, что легкие надо смотреть на КТ. Угу. Сделали этот вывод, и поэтому тут уже ошибок, наверное, не происходит. Но, тем не менее, дальше нужно поговорить и рассказать. Доктору, Зачем вы пришли? И мы стараемся часто посоветовать. Либо, ну да, действительно, все правильно, и мы тогда сделаем это исследование, либо мы объясняем просто, что мы сможем в рамках этого исследования. То есть если человек, мы понимаем, что он мог и туда, и туда записаться, но мы объясним, что мы сможем в рамках этого сделать, но в рекомендациях мы вам пропишем, например, что там дополнительно нужно сделать такой-то метод исследования еще.
0: Вы сами рассказали про то, что пандемия действительно дала нам возможность теперь запомнить навсегда, что если у вас что-то с легкими, то это КТ. А вообще, в целом, вот эта вся ковидная история, она как-то повлияла на восприятие людей этих исследований? Перестали ли бояться меньше? Или, наоборот, по любому поводу, стали теперь вообще бегать сразу на КТ?
1: Ну, наверное, и то, и другое. С одной стороны, для всех это стало простым решением. Все знают, ну да, действительно, к этой легких навряд ли ли кто-то уже боится Все боятся только того, что там найдется Но вот этот минус появился, что как только теперь, ну это правда распространенная история Что как только кто-то простывает теперь, все очень боятся, и я понимаю людей, что там что-то Плюс все узнали, то есть врачи-то знали о наличии вообще в принципе вирусной пневмонии, но просто это настолько реже встречалось, ну, чем в пандемию и так далее, потому что есть разные виды вирусной пневмонии, не только ковид-ассоциированные, и, соответственно, все действительно сразу боятся. А КТ, например, просто не видит ну, какие-то проявления, когда это вот простуда, ну, и ты кашляешь в рамках простуды, то на КТ может ничего не быть. Ну и насколько здесь... Ну просто, чтобы тебе спокойнее было, ну тоже действительно, а что плохого? Ну лучевая нагрузка минимальная все-таки. Мы стараемся использовать все низкодозные протоколы. Она совершенно допустимая. Ну поэтому в целом, если правда вам так будет спокойней, ну почему нет?
0: Минимально. То есть в целом вред от компьютерной томографии, от МРТ и рентгена невысокий сейчас?
1: На МРТ вообще нет лучевой нагрузки. Поэтому МРТ в этом плане вообще безопасен. Ну, Все аппараты современные Они, конечно же, настроены на то, чтобы Лучевая нагрузка была Самая низкая, насколько это возможно Все протоколы, которые Настраиваются, когда аппарат вводится В работу, тоже настроены на то, чтобы Лучевую нагрузку снизить Понятно, что есть, мы никогда не можем Заранее сказать, сколько у вас вы получите Лучевую нагрузку, потому что это зависит От плотности тканей, габаритов Той зоны сканирования, которую мы будем Собственно исследовать Но в медицине, то есть в целом вопрос какой. Главное, чтобы польза от проведенного исследования была выше, чем какие-то риски. Если мы говорим, потому что я понимаю, что пациенты всегда боятся лучевой нагрузки, но мы понимаем прекрасно, что есть вообще радиационный фон земли, мы получаем лучевую нагрузку постоянно и не выполняя каких-то рентгенологических исследований. Есть определенные нормы, допустимые в год, но при этом, если их превышение происходит по медицинским показаниям, то это тоже нормально. Мы тут как раз с коллегой задавались вопросом о том что у нас был запрос от пациента который переживал что он получил большую дозу лучевой нагрузки мы дополнительно то есть мы знаем там про эти нормы которые вот прописаны в год потому что там 10 миллизивертов а, а, а что ну дальше все по медицинским показаниям и оправдано если отсечка по лучевой болезни минимальная когда развивается лучевая болезнь составляет 1000 миллизивертов единожды единократно полученные дозы. Это невозможно в рамках никакого исследования. Даже если мы будем выполнять, я не знаю, компьютерную томографию всего тела с мультифазным сканированием, то есть когда мы там введем контрастные препараты и еще там пять раз вас прокатаем туда-сюда, тысячи миллизивертов не получится все равно, ну никаким образом. То есть э, самые обычно нагрузочные исследования, это, там исследования э, легкие, брюшная полость, малый таз, когда за раз выполняются. Ну если человек все-таки крупных габаритов, то mm-hmm. Лучевая нагрузка возрастает, потому что аппарат тратит больше энергии для того, чтобы все полностью тело отсканировать. Но даже если так получается, что при этом нагрузка лучевая... 50 миллизивертов. Угу. Ну, это как бы многоватенько. Но 50 и 1000, это ну, большая разница. разница да, да.
0: Большая. А по поводу контрастного вещества, может ли быть аллергия на такое вещество? И можно ли, если эта аллергия есть, это как-то заранее узнать?
1: Да, к сожалению, особенно, ну, то есть контрастные препараты на КТ и на МРТ разные. В их основе разные действующие вещества. На КТ это йод, содержащий контрастный угу. препарат. На МРТ это годолини, содержащий контрастный препарат. А вот МРТ-шный контрастный препарат Аллергия на него, конечно, тоже бывает, но просто сильно реже. Он считается малоаллергичным и так далее. На КТ с с содержащими контрастными препаратами э аллергии бывают. Это не так, чтобы часто, то есть редко на МРТ, а на КТ прям часто. Конечно же, слава богу, нет. Но, тем не менее, это бывает. К сожалению, узнать заранее о том, есть у тебя на это аллергия или нет, не получится, потому что аллергопроб не существует на данные препараты. Поэтому это, к сожалению, момент, который... э такой всегда для нас тоже волнительный, потому что каждое введение контрастного препарата э, врач однозначно всегда присутствует в моменте mm-hmm. в кабинете, потому что э, если вдруг аллергическая реакция начинает развиваться, то у нас есть определенный регламент, э, что мы должны сделать. Э, полная инструкция по нашим шагам, мы делаем это, это, это вызывается реанимация на всякий случай, то есть даже если просто покраснение кожи, там, крапивница такого вида аллергической реакции, все равно вызывается анестезиологич... реанимационная бригада для того, чтобы все дальше скорректировать.
0: По поводу оборудования, в принципе, все развивается стремительно, то за последние 10-20 лет поменялось, что сейчас можно увидеть, узнать, диагностировать, чего еще не было возможно там, 10-15 лет назад?
1: Я думаю, что, ну, то есть, во-первых, оборудование очень сильно поменялось в целом по возможностям, по точности оценки, по каким-то более тонким настройкам, потому что, конечно, 20 лет назад уже были и МРТ, и КТ-аппараты, да, они сейчас современнее, мощнее, быстрее проходят исследования, угу. там, в более каких-то комфортных условиях для пациента, точнее и так далее. Из, наверное, более новых, это для МРТ, в том числе вот у нас, например, мы выполняем МРТ-диффузию всего тела, это как раз исследование, к чекапу относящейся, которая вот стала довольно популярным, и мне кажется, что вот это неплохой вариант самоназначения даже себе, потому что исследование включает, то есть это скрининговое исследование от головы до... Ну, органов малого таза – забедренные суставы захватывают. Это В целом, прилично. можно все посмотреть, глобально выявить какие-то изменения. И если они есть, то, соответственно, доктор рекомендует пройти детальное исследование данной области. И также, конечно же, за 20 лет, наверное, можно говорить о том, что МРТ сердца выросла на новый уровень, вышло, потому что оно было. И выполнялось даже на низкопольных магнитах. То есть сейчас магнитные томографы делятся на разную мощность. Вот начиналось все с низкопольных магнитов, теперь мы работаем в эре высокопольных аппаратов. Это от полутора Тесла и выше. И полтора Тесла является таким золотым стандартом в МРТ-диагностике, потому что есть аппараты, которые выше мощности, но это выбирается специально. То есть это не всегда лучше, но в некоторых вариантах это лучше настолько, что это прям Космос.
0: Расскажите, пожалуйста, что это за единицы измерения Тесла, я просто не в курсе.
1: А, это напряженность магнитного поля uh-huh. томографа, и, соответственно, вот начинали все с, наверное, 0.2 Тесла, uh-huh. были разные аппараты 0.2, 0.4, 1. А, в итоге сейчас самые популярные аппараты это полтора Тесла, которые по соотношению... Качество полученной картинки, времени сканирования, безвредности для человека и комфортных условиях, они ну, такой золотой стандарт. Самые популярные, самые распространенные, все видно, все прекрасно. Есть аппараты, которые введены в работу в рамках ну, прям доступности для человека. Это трехтесловые аппараты. Они тоже прекрасны, но вот погоня просто самому решить, что я буду делать на трех Тесла, потому что ну, это же лучше. Вот здесь не совсем так, потому что эти аппараты позволяют повысить качество визуализации, например, при исследовании головного мозга при определенных патологиях. Либо точно так же сердце при определенных патологиях. Дело не в том, что они хуже, они, конечно, не хуже, но это более тонкая история, которая требует будет однозначно назначение именно профильным специалистам исследования при какой-то определенной патологии на таком только аппарате. Тут все посложнее. А
0: получается, что Сердечно-сосудистая система – это, в принципе, такая часть нашего организма, которая страдает очень сильно у нас в целом. Да? Mm-hmm. И то, что это возможно диагностировать сейчас более точно, это, на самом деле, круто.
1: Однозначно, потому что некоторые вещи есть, которые, ну, то есть, если мы говорим, там, КТ, потому что КТ по сосудистому руслу все-таки были, наверное, первыми, и введение контраста всегда требуется, но мы не можем оценить ткань.
0: Uh-huh.
1: сердца. А теперь зато с учетом использования МРТ, да, там тоже вводится контрастный препарат, но мы можем оценить именно структуру тканей, не просто просвет сосуда или размеры uh-huh. камер сердца, а именно ткань. И это, конечно, дало очень много возможностей и в дальнейшей разработке терапии и лечения при каких-то патологиях.
0: Как быстро пациент получает результаты на руки вот, в зависимости от исследования угу. и сложности?
1: Смотрите, здесь это интересный вопрос, потому что по закону Российской Федерации на описание любого рентгенологического исследования по идее мы имеем 24 часа. Угу. В среднем. Но, конечно, мы стараемся, во-первых, отдать быстрее, когда-то и не нужны нам эти 24 часа. В среднем мы говорим о том, что заключение в течение двух часов Если что-то так идет... Ну, то есть, во-первых, мы не знаем заранее, что мы там увидим. Ну, то есть когда-то для описания какого-то простого случая просто нормы, может потребоваться совсем немного времени, а когда-то ты завис. Мы стараемся все-таки дать сразу информацию пациенту, чтобы он знал, потому что все готовы подождать обычно, но просто нужно выдать информацию, потому что, конечно, опять же, человек будет очень сильно переживать. Если мы ему сказали, что заключение через 15 минут, а заключения нет в течение 5 часов, то это очень волнительно, это очень страшно. Поэтому проще, потому что бывают какие-то технические сбои, ну, мы все люди просто и так далее, Мы стараемся либо сообщить пациенту о том, что... Ну, просто сделать звонок и сказать, что мы приносим извинения, но вот чуть-чуть задерживается. Либо, наоборот, в каком-то очень сложном случае, когда нам нужно коллегиальное мнение и так далее, и это будет дополнительный пересмотр, тогда мы связываемся, например, и говорим о том, что мы запросили консилиум, мы выносим ваше исследование на дополнительный пересмотр, поэтому это дополнительное время, и там заключение будет завтра.
0: Какие-то противопоказания могут быть при таких обследованиях, например, что вот точно не могу делать, вот КТ, МРТ, рентген, вот, по какой-то причине?
1: Наверное, в большей степени по МРТ либо по КТ с контрастом, вот контраст – это наличие как раз уже ранее перенесенной аллергической реакции uh-huh, на контрастный препарат. В целом больше по КТ и рентгену противопоказаний нету. Ну, то есть просто обычные классические исследования, все смогут выполнить, нету никаких противопоказаний. Uh-huh. А, ну, беременность. Uh-huh. Но и то, опять же, по... Все зависит от того, превышает ли риск пользу. То есть если это экстренное состояние, угрожающее жизни матери, например, то все равно будет проведено КТ. Если говорить про МРТ, там побольше противопоказаний, потому что они тоже делятся на абсолютно относительные. но, тем не менее, с чем никогда нельзя. С любыми металлическими, не МР-совместимыми металлами в организме, то есть это какие-то могут быть осколки, крошки и так далее, металлические, про которые вы ну, наверняка знаете, плюс мы, например, всех пациентов проверяем на металлодетекторе, перед исследованием, потому что о чем-то можно не знать. Это может быть какая-то металлическая стружка при ремонтных, сварочных работах когда-то куда-то залетела, но нельзя. Особенно если в области лица или глаза эта мелкая стружка находится, она может сместиться. Плюс особенно ну, в длительное время назад проведенные операции с использованием каких-то металлических конструкций, которые, опять же, не совместимы. Угу. Благо теперь очень много всех протезов и вот металлических приспособлений, которые вживляются в организм, которые совместимые из титана или других сплавов, с которыми можно. Также сюда же относятся кардиостимуляторы, но с ними уже тоже история такая, что многие из них МРС совместимые они переводятся в специальный МРС совместимый режим. Тогда мы работаем в тандеме с аритмологами, которые могут это сделать.
0: Да, кстати, кардиостимуляторы сейчас, они уже и рамки металлические, я так понимаю, спокойно проходят. Да, вот это все. И, вот
1: это все. Но для МРТ все-таки это не так, что ты можешь с ним всегда зайти в поле. Угу. То есть обычно это делается через консультацию специалиста. Он специальным прибором переводит, кардиостимулятор в МР-совместимый режим, мы проводим исследование, и после этого пациент выходит и опять переводится кардиостимулятор uh-huh. в другой режим. Плюс есть такие истории, как импланты внутреннего уха, они внедрены в мозг и так далее, и вот к ним нужен точно паспорт изделия, потому что мы должны понимать, что каждая деталь этого импланта, она МР-совместима.
0: Uh-huh.
1: Еще есть проблемы с татуировками. Потому что татуировки, которые... Есть татуировки в краске, много металлической стружки и большое содержание железа непосредственно. Особенно это встречается в татуировках, которые в свое время были сделаны в местах не столь отдаленных. Но не обязательно. Это можно попасться просто с краской. И происходит нагрев. Поэтому мы всегда, ну, если мы особенно видим, но мы проговариваем это перед исследованием для пациентов, ну, потому что мы можем не видеть какие-то татуировки, и предупреждаем о том, что только если вы почувствуете какое-то нагревание, то вы тут же нажимаете на сигнальную грушу, и мы приостанавливаем исследование.
0: Понял, да, с татуировкой неожиданно, но действительно... Если так подумать, <laughs> это возможно. Какие э, страхи... Вот противопоказания, это не то, что страхи, это те вещи, о которых нужно просто знать, если находишься в зоне, скажем так, риска, да, и в зоне противопоказаний. Какие страхи могут остановить человека э, пойти на это обследование? Вот, может быть, вы сталкивались, даже если ему это, например, нужно. Это не просто какое-то праздное любопытство, а вот терапевтам показано. И как эти страхи нивелировать? Почему не стоит бояться таких обследований, если оно нужно?
1: Слушайте, ну и страхов самое такое распространенное, ну...
0: Кроме облучения, облучение понятно.
1: Облучение понятно, но для МРТ это клаустрофобия, и это прям проблема, потому что есть пациенты, которым показано только МРТ, его нельзя заменить в конкретной ситуации на КТ, например, но у человека клаустрофобии он не может ничего с собой сделать. При таких ситуациях варианты какие? Есть центры, где проводится МРТ во сне, Но мы уже все знаем, что проводится лечение зубов во сне, колоноскопия, вот МРТ тоже. Можно воспользоваться э, таким выходом из ситуации. Плюс страхи, ну, все боятся. Вот у меня есть близкий родственник, э, который совершенно нормальный, образованный, прекрасный человек, но у которого в рамках э, любой медицинской организации совершенно даже просто праздные беседы вот внутри медицинской организации, которая может не сказать, как ее зовут. Ну, то есть такой страх просто врачей, медицины и так далее. Поэтому я про это всегда помню, поэтому, ну, есть, когда пациенты боятся, ну, то есть главное объяснить. Все страхи от незнания. И вот мы сталкиваемся, на примере с детьми, например, когда нужно ребенку провести исследование, на МРТ, например, нужно 30 минут не двигаться. Но ну, для ребенка там 4-5 лет это сложно. Плюс аппарат шумит, это страшно и так далее. У меня были ситуации, когда мамы приводили детей на исследование, мы думали, что он не вылежит, ну, потому что заходит, правда, маленький человек, которому, конечно, сейчас будет страшно. Uh-huh. Но оказалось, что мама ему с вечера, она нашла в интернете звук МРТ, uh-huh показалось, что будет шуметь вот так, и дети заходили с интересом, не со страхом, а типа, ну, мама ему говорила, вот смотри, мы с тобой смотрели, вот это так выглядит на картинке, и, ну, ему было просто интересно. То же самое, ну, взрослые недалеко ушли, мы все боимся того, чего не знаем. И когда ты рассказал человеку, что его ждет, объяснил, что ему не будет больно, объяснил, что он будет ощущать, потому что, опять же, если он не знает, то это страшно, то тогда попроще маленько. Конечно, кто-то все равно боится. Ну, то есть мы не можем полностью нивелировать все страхи человека, но хотя бы мы можем попытаться их минимизировать.
0: Да, если говорить объективно, причин переживать, по сути, нет. Ну,
1: по сути, да, не так их много. Ну, то есть переживать, наверное, да, но прям бояться панически, наверное, все-таки нет.
0: Скажите, пожалуйста, почему важно делать МРТ, Даже если у тебя ничего не болит. И тебе не говорит врач, срочно беги на обследование. КТ, МРТ, рентген. Почему важно делать скрининг, если я правильно понимаю? Почему чекап – это не какая-то надуманная привилегия, а необходимость? Ну,
1: потому что, во-первых, не вся патология болит. В шутке, которая очень популярна про «нету здоровых людей, есть недообследованные», все-таки много правды. И мы часто не знаем о себе то, что есть. Плюс своевременные чекапы, диагностика и так далее позволяет выявить изменения на более ранней стадии, когда с этим очень много возможностей, что сделать, как вылечить и так далее. Неважно, мы говорим про онкологию или про какие-то другие изменения. Ну, конечно же, в первую очередь всегда это направлено все на поиск онкологии, но гораздо проще быть в ситуации выявления всего на ранней стадии. Поэтому чекапы, я бы тут сказала, что чекап как раз это прекрасное ну, такое новшество нашей современной жизни, хотя на самом деле не новшество, как мы говорили, но раньше была диспансеризация, она сейчас есть. Ну, с- да. Сейчас просто есть более, наверное, такое нам привычное слово, заимствованное, угу. но а, это было. И в этом, ну, правда, есть плюсы, потому что если ты раз в год пошел к доктору, он тебе назначил определенный список согласно вашему полу и возрасту, исследований, анализов и так далее, вы все это прошли и знаете, что все хорошо, например. Плюс прекрасно всегда сравнивать, когда есть с чем сравнить. Когда вы первый раз приходите к врачу, он вас видит первый раз, это одно. А когда вы пять лет сдавали анализы, например, там было все нормально, а вот тут зафиксировано какое-то просто повышение даже в рамках нормы, а у вас есть вот этот пятилетний бэкграунд, когда вы знаете, что у вас эти показатели были там. Ну, сейчас mm-hmm. условная цифра 3, а сейчас оно 5, а норма до 6. Ну, вот доктор может что-то, например, заподозрить и так далее.
0: Можно на раннем этапе решить очень много проблем. Очень много
1: проблем. Это просто возможности. Их больше, когда это ну, какое-то начало заболевания, так скажем.
0: Наталья, спасибо вам огромное за этот суперсодержательный разговор. Очень много интересного, нового и полезного мы сегодня услышали. Спасибо вам огромное. Пожалуйста,
1: я надеюсь, что да, у меня получилось ответить на какие-то вопросы ваши, которые вас волнуют. 100% и зрителей, и
0: Друзья, спасибо, что были с нами. Берегите свое здоровье. И до встречи в новых выпусках. Всем пока.